1: – Édouard Schumacher, bonjour. – Quentin, bonjour. – Votre épiphanie est automobile, c'est-à-dire vos premiers souvenirs, vos premières émotions à bord d'un véhicule, euh, sportif ou pas d'ailleurs, c'était quand et c'était dans quel véhicule, si vous ah. vous en souvenez ?– Alors j'ai
2: deux souvenirs, un du haut de mes trois ans, puisque j'ai eu la chance de conduire une Alpine, une Alpine à trois pour enfants, une Alpine, une, une, une ah, Alpine okay. à essence. Très précoce. Euh, fantastique. Mais je crois que mon premier vrai souvenir d'une voiture, c'était ma première voiture. On se rappelle toujours de sa première voiture. C'est vrai. On l'oublie jamais. Et la mienne, c'était une Dacia. C'était une des premières Dacia au moment où Renault reprenait cette marque, au moment où Renault mettant en place tous les process qualité et donc Madassia, elle n'était pas complètement bien assemblée. Et je me rappelle que Madassia, j'étais un jeune conducteur en plus à l'époque, et tout le monde la regardait, elle était un petit peu déglinguée, champagne, en plus une couleur un peu particulière. Et comme j'étais un jeune conducteur, eh ben j'avais oublié de desserrer mon frein à main. Et j'ai mis le feu à la voiture euh, Place de la Bassie, mais très vite, j'ai <rire> pu <rire> éteindre le début de, de foyer.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec Edouard Schumacher, donc, qui a créé sa société LS Group, où vous vendez des voitures, pas n'importe lesquelles, puisque il s'agit à la fois des voitures de luxe qui coûtent parfois des centaines de milliers d'euros, mais aussi justement d'autres marques plus classiques, plus banales, j'allais dire, comme Dacia, dont vous venez de nous parler. Est-ce que ça a toujours été évident pour vous, Edouard Schumacher, de travailler dans ce business des voitures de luxe ou pas depuis Alors, votre plus tendre enfance, puisqu'on est à ces considérations
2: Je n'étais pas un car et je n'étais pas prévu pour rentrer dans l'automobile et ce sont plutôt des circonstances de la vie qui m'ont amené à reprendre des groupes de concessions. Lesquels Renault, à l'époque. Ouais. 100% Renault. Dans quelles circonstances de la
1: vie, plutôt alors,
2: j'avais 25 ans, je terminais mes études de droit et puis euh, j'avais cette envie de faire de la communication plus tard. Et c'était une entreprise familiale qui avait été fondée par mon père. Mon père est décédé ah. et j'ai intégré cette entreprise que je ne connaissais pas. Je me suis dirigé dans la seule concession que je connaissais puisqu'elle était si- située à 300, 300 mètres de la fac. Donc, je suis passé de la fac à la concession, dernière année droit, me restait mon stage en entreprise et puis finalement, ça fait 18 ans que je suis en stage et je m'y plais
1: bien. Donc, c'était pas prévu Pas du tout. Les tôt. circonstances, effectivement, venaient de devenir familiales et vous vous êtes senti tout de suite comme un poisson dans l'eau ou alors il vous a fallu faire un petit peu, de bosser un petit peu tout ce qui est culture, d'entreprise, connaissances mécaniques, euh, sémiotiques des marques, des différentes marques euh, dites-moi, dites-moi tout ça.
2: Alors un poisson qui avait des drôles de couleur, hein, 25 ans euh, moi un vrai parisien, donc l'automobile ce n'était pas quelque chose d'évident pour moi ouais, ouais. et il a fallu s'intégrer dans une entreprise familiale qui en plus était en difficulté à l'époque donc j'ai joué le caméléon et j'ai appris à devenir un concessionnaire et puis au fur et à mesure des années, eh bien j'ai appris à aimer ces métiers et quelque part j'ai commencé à me réaliser et aussi apporter
1: ma touche de couleur pour travailler différemment ce secteur automobile. Qu'est-ce que vous avez apporté justement comme, que, comme touche de couleur Qu'est-ce que vous avez changé à ce business model qui vous le disiez était un peu en difficulté Alors bien sûr on a poursuivi notre
2: développement avec la marque Renault, nous sommes développés aussi avec d'autres marques généralistes mais ce qu'on retient peut-être, le plus facilement, depuis sept ans, c'est cette incursion qui est devenue un vrai axe de développement pour nous dans les marques dites de prestige. Mmh. Alors, j'aime pas parler de marques de luxe, on va me dire que Lamborghini, Stamomo. McLaren, bah, l'argent n'a pas de valeur en soi, ça, okay. ça ne veut rien dire pour moi. À travers ces marques de prestige, finalement, il y a deux axes qui m'ont parlé tout particulièrement, une partie lifestyle, une partie sport, engagement, compétition. De manière générale, c'est l'expérience client qui m'a intéressé dans ces marques, puisqu'on pouvait la travailler de manière plus agile, plus efficacement.
1: Mm-hmm. Et qu'est-ce qui fait, justement, que votre patte en, en termes de relations clients, mettons, moi, je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas assez d'argent pour m'offrir ça, mais disons une belle Porsche, hein, environ 100 000 euros, euh, pourquoi je l'achèterais chez vous et pas chez Porsche <rire> C'est juste... Alors... D'abord, chez nous, ce sera chez Porsche, puisque nous sommes des représentants officiels
2: de la marque. Entendu. Et le constructeur, en tout cas en l'occurrence Porsche, ne vend pas directement aux clients finaux les véhicules. Alors, pourquoi aller chez nous Parce qu'il y aura probablement une qualité de service, une proximité avec nos équipes. Pourquoi pas avec moi-même Et moi, en tant que client, de manière
1: générale, j'aime connaître mon commerçant. – Vous aimez connaître votre, euh, votre commerçant, est-ce que quand vous êtes arrivé, je reviens encore un peu en arrière, parce que j'ai une question que je voulais vous poser, que j'ai pas j'ai pas pu, parce qu'on a bifurqué, euh, vous reprenez les rênes de votre papa, euh, vous arrivez dans la boîte, vous ne connaissez pas, pas forcément tous les codes, est-ce que tous ces gens qui étaient là vous respecte directement Est-ce que vous êtes considéré comme le fils à papa qui est un peu, pas parachuté, mais disons qui arrive et qui ne connaît pas grand-chose Là, on est 18 ans plus tard, j'imagine que c'est différent, mais est-ce que vous vous souvenez de vos premiers jours, justement de... Oui, je m'en rappelle particulièrement, parce que souvent, en plus, les, les deuxième, troisième
2: génération des entreprises familiales m'interrogent sur mon propre parcours, me demandant quelles ont été les clés mmh. du succès jusqu'ici. D'abord, j'ai eu une chance, dans mon malheur, c'est que mon père s'était retiré de la direction opérationnelle quelques années auparavant. Mmh. Donc la comparaison immédiate n'a pas pu se faire. Ah oui. Ensuite, l'entreprise était en difficulté, donc quelque part, ça ne pouvait pas aller plus mal. Souvent, on me pose la question de la légitimité pour les générations successives dans les PME ou les ETI familiales. Ce n'est pas une question de légitimité, c'est une question de crédibilité. Et la crédibilité, c'est l'engagement, c'est le travail, c'est l'investissement et c'est la solidarité avec ces équipes. Et je pense que ces équipes ont vu que, pour moi, il était primordial, il était essentiel de sauver cette entreprise et que j'étais prêt à tout déployer, tous les moyens, y compris moi-même. Je pense que j'ai même vécu une période qui était difficile hein, physiquement, psychiquement, mmh. mais pour la sauver. Et ça, ils l'ont reconnu. C'est là où j'ai gagné ma crédibilité.
1: Mmh. C'est louable, en effet, de gagner sa crédibilité de cette manière. On reparlait des marques de, des marques de prestige donc que, vous, que vous distribuez. Est-ce qu'ici, à Paris, dans, en région parisienne, il euh, y a assez de... Il y, y a beaucoup de clients pour, ce, pour, ces, pour ces véhicules de prestige par rapport à... Tout à l'heure, on parlait de Porsche, hein, ou on, on parlera aussi tout à l'heure d'une marque italienne. Est-ce qu'en en France, et particulièrement à Paris, en Ile-de-France, il y, y, y a beaucoup de clients pour ces, pour ces véhicules-là Alors, en France, ce que
2: je ressens, c'est qu'il y a une
1: passion pour l'automobile de
2: prestige qui est même peut-être plus forte que par le passé. alors Pourquoi maintenant <rire> Parce que je crois qu'il y a toujours euh, finalement une envie d'excellence. Mais le problème, c'est quand on parle de voiture, c'est toujours un peu un pot pourri. On, on mélange l'automobile, la mobilité nécessaire pour aller travailler, pour mmh. déposer ses enfants à l'école, avec la passion. Ce sont des débats politiques, des débats mmh. euh, qui n'ont strictement, finalement, rien à voir les uns avec les autres. Ce qui est certain, c'est que la voiture dans les grandes métropoles régionales, dans le centre historique de Paris, n'a plus sa place aujourd'hui ou plus de la même manière. Et d'ailleurs, nos clients sortent de l'hypercentre parisien. Mais bien sûr, en Ile-de-France, bien sûr, en France en général, il y a des clients pour ces automobiles de prestige. Et de manière générale, les Français aiment la voiture et
1: aiment peut-être encore plus la voiture que par le passé. Parce qu'on dit, on a, on a coutume de dire justement... Alors, euh, les Allemands, par exemple, euh, ils mettent vraiment beaucoup d'argent dans la voiture. En gros, caricatural, mais euh, ils, ils, vont, ils vont chez Lidl en Porsche, quoi, pour, 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 pour faire leurs courses. En France, nous, on, on, on a coutume de dire que euh, notre argent, on ne le dépense pas forcément de, de la même manière. Vous, vous me dites que, que, que quand même un peu, finalement.
2: Bah, c'est vrai que nous, les Français, on a du mal à assumer des, des signes extérieurs de réussite. On est un peu Jacobin.
1: Hmm. Mais en ouais. réalité, le
2: marché français est très, très
1: dynamique. On achète une belle voiture, mais on la, on, la, on, la, on, la, on la laisse dans un garage, ou alors, quand on la conduit, on met une casquette et une lunettes de soleil, surtout pas pour être reconnu.
2: C'est vrai, mais aujourd'hui, ce que je constate, depuis que nous sommes engagés dans la compétition automobile, nous avons deux teams, une écurie Alpine, et une écurie Porsche, qui sont en compétition. Eh bien, c'est que les Français sont de plus en plus engagés dans une démarche sportive avec leurs véhicules. Mmh. Nous, quand nous vendons des véhicules de Prestige, très peu de nos clients utilisent leur véhicule simplement pour aller faire leurs courses ou pour aller au restaurant. ou On a d'abord de plus en plus de femmes, mais de plus en plus de clients qui, le week-end, veulent travailler leur sportivité et pourquoi pas devenir eux-mêmes pilotes un jour ah oui, ça c'est, ça c'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle tendance, ou en tout cas c'est une
1: tendance qui s'est largement consolidée ces dernières années et qui, à mon sens, s'est accélérée depuis le Covid. Et la féminisation de tout ça, vous venez de le dire, ça c'est pareil, c'est, c'était un peu... Euh, ah bah c'est improbable. Sûr, mais c'est sûr que... que l'automobile, ou en tout cas de précis on va l'associer au, au mâle, euh, ouais. euh,
2: chef d'entreprise, au cadre dirigeant, euh, quarantaine bien mûre, voire cinquantaine. Et aujourd'hui, non, nous avons de plus en plus de femmes. Et c'est aussi pour cette raison que notre communication, nous l'avons réorganisée orientée vers des populations plus jeunes et des populations beaucoup plus
1: féminines, pour réinscrire l'auto- l'automobile chez ses futurs clients. Et comment vous sélectionnez, alors, donc, en fonction de tout ce que vous venez de me dire, euh, la gamme de, de, de voitures, donc je l'ai, je l'ai dit, euh, va de Dacia à McLaren, <rire> en, en, en gros. Euh, comment vous sélectionnez, justement, ces, ces, ces modèles euh, que vous allez vendre alors, d'abord, ce sont des partenariats avec les constructeurs.
2: Donc, oui. le premier échange va se faire avec le constructeur qui va attribuer au concessionnaire qui l'aura choisi une zone de chandise sur laquelle il va représenter la marque. Dacia, c'est la troisième ou la deuxième marque vendue à particulier en France. Et en Europe, on voit que l'ascension est fulgurante. Donc, bien évidemment, en tant que commerçant, parce que je vends des produits et des services liés à la mobilité, eh bien, Dacia est une marque qui m'intéresse. McLaren, c'est une marque de niche, mais c'est une marque qui est juste fabuleuse. Elle est issue de la F1 et forcément, la passion parle. Et forcément, si on veut s'adresser à une clientèle sportive, il faut représenter une marque comme McLaren ou comme Dallara ou une marque comme Alpine.
1: Dallara, qui une marque italienne que vous représentez depuis très peu de temps
2: Depuis très peu de temps, que nous représentons principalement en région parisienne, puisque nous sommes deux représentants en France. C'est peut-être la seule marque sur laquelle les zones de chandise sont beaucoup plus libres, parce qu'on travaille, et c'est là où cette marque est, je trouve, très intelligente, très smart. On travaille des communautés de clients plutôt que des secteurs géographiques. D'accord. Dallara, c'est une marque qui est fabuleuse, qui est peu connue du grand public, parce qu'elle sous-tend toutes les hypercars,
1: chez tous les plus grands constructeurs automobiles. Là encore, mmh. une recherche de crédibilité sportive. J'imagine, euh, Edouard Schumacher, que les voitures euh, modèle McLaren ou modèle de Prestige, vous dites, et pas de luxe, qui font un peu rêver, euh, vous en vendez pas 15 par mois. C'est, c'est, c'est beaucoup, plus, beaucoup plus rare, peut-être. J'ai du, du mal à évaluer. sait combien une, un véhicule par mois, c'est déjà pas mal ou c'est... Alors,
2: Bien évidemment, je n'ai pas le droit de communiquer sur les volumétries parce que j'ai des accords avec oui. mes constructeurs partenaires. Mais vous seriez surpris par le nombre de véhicules que nous sommes capables de vendre. Et d'ailleurs, chez tous les constructeurs que nous venons de citer, eh bien, nous avons un problème de pénurie. Nous n'avons pas assez d'allocations de disponibilité industrielle pour satisfaire
1: nos clients. C'est pour ça que je vous dis que cette passion, elle est là, et y compris en France. 100 de nos clients sont français. 100% de vos clients sont français. Donc vous parliez tout à l'heure du, euh, du cliché euh, du, du chef d'entreprise mâle, euh, etc. Euh, vos clients, vos clients pour le pour le pour, pour le luxe, c'est, euh, pour le prestige, pardon, euh, c'est, c'est, c'est des chefs d'entreprise, c'est des joueurs de football. C'est que, quelle est la sociologie du client J'imagine là encore, que vous n'allez pas pouvoir me donner de noms, mais mais, dans, mais en, mais en des, gros,
2: des indications. Effectivement, des chefs d'entreprise et aux cadres dirigeants, femmes ou hommes, ouais. qui veulent vivre leur voiture au quotidien, c'est cette démarche lifestyle, qui veulent s'engager dans la compétition sportive, et là, on est prêt pour les accompagner. Assez peu, finalement, de clients étrangers, parce que nous, nous travaillons nos secteurs et nos réseaux de communautés qui sont composés essentiellement de Français. Et sur la question de savoir est-ce qu'on a beaucoup de personnes du showbiz, euh, dans la démonstration, non finalement assez peu. Ce sont des vrais spécialistes, des personnes plutôt discrètes qui veulent vivre leur passion avec des personnes qui partagent euh, cette même vision et qui sont extrêmement généreux aussi vis-à-vis des fans. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on rappelle. Allez-y. <rire> si on parle de Bugatti, Bugatti on se dit « Bugatti vendait 85 voitures par an dans le monde ». Ce, n'est pas, ce ne sont pas les 85 clients qui font vivre une marque comme Bugatti, ou plutôt qui lui donnent l'impact qu'elle a. Mmh. Ce sont les millions ou les centaines de millions de fans qui sous-tendent cette marque. Et ça, c'est une vocation que nous avons dans cette entreprise, dans LS Group, que nous partageons avec nos clients, c'est de partager cette passion avec le plus grand nombre. On a tous rêvé d'avoir une lambeau. On a tous
1: <rire> eu un poster dans notre génération, <rire> dans notre chambre, du Lamborghini Diablo. <rire> Merci, Edouard Schumacher. Ce sera le mot de la fin. Vous êtes patron. De LS Group, merci infiniment d'avoir répondu à mes merci questions content. pour le Talk décideur. Je vous dis à très vite. À très bientôt.
0: Imaginez votre prochain voyage sur mesure.